0: Bonjour, Monsieur le sénateur, eh bien, écoutez, c'est un plaisir de vous entendre. Je rappelle que vous êtes sénateur des Français de l'étranger, Ronan Le Legleu, donc un prénom tout à fait breton. Vous êtes berlinois, euh, vous avez été ingénieur avant d'être sénateur à l'Institut européen des brevets, et depuis maintenant, un peu plus de presque deux ans, vous êtes euh, au Sénat, à la commission de la défense et euh, des affaires étrangères, sur lesquelles vous suivez des dossiers importants. Mais mais actuellement, nous suivons une autre actualité qui concerne les Français de l'étranger, dont vous êtes un des sénateurs. Et curieusement, euh, le président Macron, après trois ans, vient d'écrire une première lettre Français de l'étranger. Dans le petit journal, je lis, un curieux hasard de calendrier, l'opposition, si bien sûr LRM se félicite de cette initiative tardive, euh, l'opposition, elle, d'après le petit journal, y voit un stratagème bien pratique à l'approche des élections consulaires, ELV par exemple, hors de France, souligne dans un communiqué « Le président de la République a écrit par email une longue lettre de trois pages aux deux millions de Françaises et de Français qui vivent hors de France. Une intention qui aurait pu être louable si le président s'était contenté d'envoyer un message de soutien et d'encouragement aux Françaises et aux Français hors de France, à contrario, il y dresse plutôt le bilan de son action. Et en tant que campagne électorale, les écologistes fustigent, un rendez-vous manquait donc, un de plus avec les Françaises et les Français de l'étranger. Et le Petit Journal vous donne la parole. Alors vous, Ronan Lebleu, sénateur des Français de l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez de cette lettre tardive du président Macron aux Français de l'étranger
1: Bonjour, euh, Joël-François Dumont. Je suis absolument ravi d'être avec vous euh, aujourd'hui. Euh, écoutez, il y a quand même quelque chose de très surprenant. Depuis quatre ans que le président de la République euh, est au pouvoir, jamais, à aucun moment, il ne s'est adressé directement par courrier aux Français de l'étranger. Et dans un curieux hasard de calendrier, effectivement, il s'adresse à eux après le dépôt des candidatures aux élections consulaires, c'est-à-dire en plein, dans une période officielle d'une campagne électorale. Et donc on est tout à fait stupéfait d'utiliser les moyens de l'État comme l'a d'ailleurs rappelé mon collègue euh, sénateur Stéphane Lerudulier, qui était un sénateur d'Hexagone, sénateur du département des bouches du rhône membre de la commission des lois du Sénat, comme il l'a rappelé dans une question d'actualité au gouvernement, euh, euh, ce ne sont absolument pas le type de pratiques auxquelles on s'attend d'un président de la République, car le président de la République se doit, et c'est vraiment le sens de notre Constitution, d'être à la fois au-dessus des partis et surtout, il est le garant et ça c'est un rôle fondamental, il est le garant de l'égalité de traitement entre les candidats. En démocratie, les candidats doivent être à égalité. Eh bien, l'utilisation de tels moyens de l'État dans une période qui, je le répète, intervient après le dépôt des candidatures, et ce, alors qu'il ne s'est jamais adressé aux Français de l'étranger depuis quatre ans, écoutez, pour le moins, cela interroge.
0: Il y a quelques mois, on nous avait dit que la France allait faire vacciner les Français de l'étranger. Je constate que nos propres diplomates à l'étranger ne le sont toujours pas. Je pense également à ce que vous dites. cette intervention devant le Sénat, vous expliquez que même des Français établis à l'étranger ont perdu leur carte de sécurité sociale depuis peu de temps.
1: Alors, effectivement, euh, dans ce courrier euh, qu'adresse Emmanuel Macron aux Français de l'étranger, euh, il présente un bilan qui, en réalité, est bien trop beau pour être vrai, la réalité est tout autre. Il y a eu à la fois des hausses d'impôts, des suppressions de postes dans les écoles françaises à l'étranger, des suppressions de postes dans les consulats, les ambassades. Il y a eu euh, également le fait, effectivement, comme vous venez de le rappeler, des retraités français à l'étranger, qui dépendent de ce que l'on appelle la CNARES, la Caisse nationale des retraités de France à l'étranger, et qui avaient le droit à une carte vitale, parce que s'ils avaient cotisé en France, et s'ils étaient de passage en France, alors qu'ils sont résidents à l'étranger, mais s'ils étaient de passage en France, ils pouvaient se faire, par exemple, soigner en France avec leur carte vitale, et c'était un droit qu'ils avaient. Il y a eu une réforme de ce gouvernement qui est entrée en vigueur en 2019 et qui fixe un certain nombre d'années de cotisation qui a été profondément augmentée, et qui a comme conséquence au 1er avril 2021, donc là depuis quelques jours, nous avons des Français qui reçoivent un courrier, qui leur stipule très clairement qu'ils perdent des droits qu'ils avaient jusqu'à présent, et qu'ils sont donc bien évidemment obligés finalement de rendre leur carte vitale. C'est tout à fait stupéfiant, et je dirais que quand on ajoute à cela, je vous le disais, les hausses d'impôts, Euh, les suppressions de postes dans les consulats, les suppressions de postes dans les écoles, je dirais qu'à minima, euh, on n'écrit pas une lettre pour vanter son bilan, on se tait.
0: Alors, on avait un petit peu oublié euh, la première remarque de Macron, élu président, concernant les Français de l'étranger. Ça avait été perçu comme une sorte de forme de mépris à l'adresse de ces Français expatriés, ça fait près de 2 millions de Français, en disant qu'il faut taxer les Français de l'étranger. C'est une chose qu'on n'a pas oubliée. On a rendu autre chose depuis, on n'a toujours rien vu venir.
1: Non mais très clairement, euh, les, les Français qui vivent à l'étranger ont pu au départ euh, être séduits, mais c'est, c'est une illusion. Euh, maintenant que 4 ans sont écoulés, il est possible au bout de 4 ans de faire un bilan des actions. Quand on supprime 512 postes dans les écoles françaises à l'étranger, que l'on supprime en 2017, à l'arrivée au pouvoir, 33 millions d'euros pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et que cette politique a comme conséquence des hausses de frais de scolarité alors que les frais de scolarité sont déjà extrêmement élevés, on se dit que vraiment euh, on ne peut pas. Ce, ce bilan est indéfendable. De la même manière, quand on étudie vraiment ce qu'on appelle les bleus budgétaires, c'est-à-dire euh, vraiment la, 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 les finances publiques. La réalité, c'est que 331 postes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, qui est à la fois celui qui incarne notre diplomatie, c'est-à-dire l'image de la France dans le monde, mais aussi la diplomatie culturelle et d'influence, le soft power, ce ministère qui a déjà été incroyablement rationalisé ces dernières années, venir supprimer encore, par-dessus tout cela, 331 postes en moins supplémentaires, euh, euh, en trois ans, ça a des conséquences, et notamment sur les consulats, les fermetures de consulats, des consulats qui sont difficilement joignables. Et véritablement, le, le, le service apporté aux communautés françaises à l'étranger s'est dégradé.
0: Vous citez également dans votre intervention, Monsieur le sénateur, la série du Conseil d'État, introduite par le président de l'Union des Français de l'étranger, l'ambassadeur François Barry de Longchamp, qui a fait au nom de l'UFE Monde une demande en suspension visant à faire annuler un décret unique, suivant une demande du président Macron, visant à interdire aux citoyens français résidant dans des pays situés en dehors de l'Union européenne de pouvoir entrer en France, alors qu'on n'interdisait pas à des étrangers de rentrer légalement en France. Du jamais vu, qu'en pense le sénateur des Français à l'étranger que vous êtes
1: alors C'est du jamais vu, effectivement. Euh, c'est ce qu'on appelle la politique des motifs impérieux, c'est-à-dire que euh, un, un décret euh, démarrait en disant sont interdits tout déplacement d'un Français vers la France, c'est-à-dire véritablement on interdisait l'accès d'une Française, d'un Français qui vit à l'étranger, en l'occurrence hors de l'Union européenne, de venir en France, c'est-à-dire dans son propre pays. Sauf motifs impérieux qui étaient des motifs euh, euh, vraiment gravissimes que l'on ne souhaite à personne. Bon. Et euh, effectivement, un recours rédigé notamment par l'UFE, le président de l'UFE, François-Paris de Longchamp, l'UFE, cette grande association qui a toujours défendu les droits des Français de l'étranger, qui s'appelle l'Union des Français de l'étranger, a déposé un recours devant le Conseil d'État. Et rappelons que le président de l'UFE est un ancien ambassadeur il a notamment été ambassadeur de France en Pologne, donc c'est quelqu'un qui connaît son sujet à la perfection, eh bien, ce recours devant le Conseil d'État, le Conseil d'État a donné raison aux requérants, c'est-à-dire le Conseil d'État a donné raison aux Français de l'étranger, et il a dit dans sa décision que le droit pour un citoyen français de revenir en France était un droit fondamental. Et donc, oui, le Conseil d'État a a euh, à, à vraiment à, à retoquer, euh, la décision du gouvernement. C'est tout à fait stupéfiant qu'on en soit arrivé là, qu'il ait fallu saisir le Conseil d'État pour rappeler ce droit fondamental de tout Français qui vit à l'étranger de pouvoir rentrer en France.
0: Nous vivons depuis plus d'un an et demi maintenant dans des conditions misérables pour certains de nos compatriotes. Beaucoup de gens se sentent abandonnés, sans parler de tous ceux qui, à l'étranger, n'ont pas 60-70 ans et qui, donc, ne sont pas prioritaires pour être vaccinés. Les sénateurs des Français de l'étranger sont élus pour représenter tous ces Français expatriés où qu'ils se trouvent, même si vous avez été élu à Berlin. Vous êtes donc le sénateur aujourd'hui de ceux qui représentaient tous ces Français de l'étranger au Sénat et qui défendaient leurs intérêts. Alors, que peut-on dire à un Français qui vit au Japon, qui a 45 ans, qui n'a aucune chance d'être vacciné sur place avant plusieurs mois, qui ne peut pas quitter le pays, ou s'il le quitte, ne pourra pas y revenir. La France ne fait rien pour lui, malgré un engagement annoncé il y a trois, quatre mois, au-delà d'une certaine incurie, d'une impréparation évidente, d'un autoritarisme surprenant, sans oublier une communication pour le moins désastreuse, tout cela démontrant une incompétence dans la durée qui a frappé les esprits tout au long de cette pandémie, un constat dressé en France, mais aussi à l'étranger, nos dirigeants étant souvent perçus au mieux comme des amateurs, au pire comme des apprentis sorciers.
1: Alors effectivement, il est, il est frappant de, de voir, de comparer ce qui avait été fait par le gouvernement de Nicolas Sarkozy dans la gestion de la, de la, de la crise sanitaire avec le virus H1N1, qui à l'époque, avait envoyé 500 doses de vaccins contre le H1N1 dans nos consulats à l'étranger. C'est-à-dire que 500 doses de vaccins étaient parties de France pour aller dans les consulats de France à l'étranger. Et les Français pouvaient aller se faire vacciner au consulat ou par le médecin conseil du consulat, le consulat disposait de telles doses. Et donc, vous voyez, il y a un précédent. Il y a un précédent sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et quand on fait la comparaison avec ce qui a été fait aujourd'hui, on est stupéfait. Aucune dose de vaccin n'a jamais été envoyée dans le moindre consulat à ce stade zéro. Donc vraiment, la comparaison, elle est flagrante sur ce domaine. Et concernant les aides aux Français de l'étranger, j'ai déposé une proposition de loi visant à créer un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles, par exemple un tsunami, un tremblement de terre, d'événements politiques majeurs, je pense notamment à un putsch, ou d'une crise sanitaire grave. Vous voyez évidemment de quoi je parle. Eh bien, Ce fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, je l'ai fait adopter le 30 juin 2020, à l'unanimité au Sénat, la totalité des sénateurs, quelle que soit leur couleur politique, et c'est un fait suffisamment rare pour insister sur ce point, L'unanimité du Sénat a voté euh, ma proposition de loi, le 30 juin 2020. Le gouvernement n'a pas daigné reprendre euh, la création d'un tel fonds d'urgence pour les Français de l'étranger. Et donc, ne lâchant rien, j'ai déposé dans les discussions budgétaires, lors de ce qu'on appelle le PLF 2021, c'est-à-dire le projet de loi de finances 2021, j'ai déposé un amendement au projet de loi de finances 2021 qui crée... Un quatrième programme au sein de la mission action extérieure de l'État, et qui crée vraiment, donc concrètement, en loi de finances, donc dans les, dans les, dans les comptes publics de, de la France, un tel euh, euh, fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, adossant ce, 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 cet amendement à ma proposition de loi. Et là encore, je l'ai fait adopter euh, au Sénat. Et là encore, et, et c'est stupéfiant, le gouvernement ne l'a pas repris avec l'appui et c'est peut-être ce qui est le plus surprenant avec l'appui des députés euh, proches du, du, du gouvernement, même les députés des Français de l'étranger, c'est-à-dire qu'on a un vote à l'unanimité au Sénat, tout, tout banc confondu, c'est-à-dire qu'on a un vote à l'unanimité, ça veut dire, que, ça veut dire qu'on a des députés euh, on a des, euh, au Sénat, on avait des sénateurs d'Hexagone, donc on avait un sénateur du Morbihan, un sénateur du département du Pas-de-Calais, il y a les sénateurs de l'Hexagone qui ont voté un tel texte, et des députés des Français de l'étranger de la République en marche qui ne le votent pas. Allez comprendre, c'est tout simplement incompréhensible et indéfendable.
0: Alors, euh, l'une de vos tâches réside, M. le sénateur, à voyager de par le monde pour représenter la France, pour représenter le Sénat français, et vous avez été, je crois, dans au moins une trentaine de pays depuis que vous êtes euh, maintenant sénateur. Euh, je voulais. Parler d'une affaire très récente. Euh, il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est venu à Paris. C'était le 17 avril dernier. Il était venu y rechercher l'appui de la France et l'appui de l'Allemagne, deux pays cosignataires des accords de Minsk. Rappelons qu'en 1994, euh, l'Ukraine avait renoncé à son potentiel nucléaire en signant, à la demande des Occidentaux, le protocole de Budapest, rendant à Moscou l'armement nucléaire dont il disposait, en échange d'une garantie de sécurité des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la France qui sont engagés à respecter et à faire respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Eh bien, le président Zelensky est reparti de Paris les mains vides. L'attitude, vous imaginez, du président Macron a été commentée. Elle passe en Ukraine. Dans tous les pays qui se sentent aujourd'hui directement menacés et qui ne croient déjà plus en cette Europe, qui les abandonne pour se remettre désormais aux seuls États-Unis et à l'OTAN. Est-ce que vous n'avez pas le cœur un peu triste, parce que vous êtes en contact avec ces gens-là, de voir la France, aujourd'hui, qui est délaissée en République tchèque, qui sont abandonnés par les Slovaques, qui ont été très maltraités à l'Élysée il y a peu de temps, par les Polonais, avec qui les activités multiples, avec les Hongrois, les Pays-Bas, n'en parlons pas. On a l'impression d'un abandon, de l'Europe centrale orientale ou d'un désintérêt total du président Macron Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est une question extrêmement complexe parce que cela pose la question de la, la défense européenne et de l'autonomie stratégique du continent européen. En réalité, et ça les Français souvent euh, ne mesurent pas combien euh, euh, l'Europe est totanienne au sens où ce qui est fondamental dans la sécurité du continent européen, c'est l'article 5, du traité de l'Atlantique Nord, on appelle aussi le traité de Washington, et qui garantit que quand un pays membre de l'OTAN est attaqué, les autres pays d'OTAN viennent, viennent le protéger. Il bon, n'y a, a pas d'automaticité de l'article 5, mais c'est vraiment ça le pilier fondamental de notre sécurité collective. Et les Français souvent le mesurent mal, parce que les Français, à juste titre, sont protégés par leur propre armée. Et euh, cette cette idée d'être protégé par sa propre armée va de soi pour nous, Français, notamment parce que nous avons une armée aguerrie, euh, euh, compétente, nous disposons de la dissuasion nucléaire, euh, donc nous avons une armée qui est de loin euh, l'armée la plus plus puissante euh, en Europe. Euh, Néanmoins, ce que nous ne ne mesurons pas, c'est que nos partenaires européens ne s'appuient pas sur leur propre armée, leurs propres moyens pour se défendre eux-mêmes. Ils considèrent que leur protection ne vient pas de leur armée, mais vient bien du mécanisme de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord et euh, par voie de conséquence euh, par l'aide apportée militairement par euh, non seulement l'OTAN dans ce mécanisme, mais surtout par les États-Unis d'Amérique. Et il faut vraiment mesurer les ordres de grandeur. C'est-à-dire que La démocratie américaine est une démocratie militarisée. 700 milliards de dollars de budget de défense. C'est tout à fait phénoménal. Il faut vraiment avoir en tête les ordres de grandeur. Le budget de l'armée française, c'est approximativement 38 milliards d'euros. Donc on parle de 700 et de 38. Alors que l'armée française est la première armée de l'OTAN après les États-Unis. Donc entre le premier et le deuxième, on a un facteur 14. Donc c'est tout à fait considérable. Et rien que sur le continent européen, le déploiement militaire américain, il est dans leur budget global de 700 milliards de dollars, il est de 36 milliards de dollars, c'est-à-dire presque l'équivalent de l'armée française. Donc on a vraiment une hyperpuissance militaire que sont les États-Unis, et nous avons souvent du mal à mesurer ces ordres de grandeur. Il faut avoir ces ordres de grandeur pour comprendre véritablement de quoi il s'agit et pourquoi les discours, notamment de Donald Trump sur la non-automaticité de l'article 5 dont j'ai parlé précédemment, avaient effrayé nos partenaires d'Europe centrale et orientale qui, euh, en fait, basaient toute leur sécurité dessus. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le cadre général dans dans lequel on on se place. Et c'est uniquement en ayant conscience de ces ordres de grandeur que l'on peut ensuite
0: imaginer le reste. En conclusion, le Sénateur, je vais revenir avec vous sur euh, le début de notre euh, entretien qui portait sur ces élections consulaires. Quelle est l'importance des élections consulaires à la fois pour les Français de l'étranger et même pour les Français de France
1: Alors, c'est une élection locale, c'est-à-dire que c'est vraiment l'élection locale des Français qui vivent à l'étranger. On y élit les les élus locaux des Français de l'étranger qui siègent dans les commissions de bourse scolaire, par exemple dans les écoles, vous savez que nous avons un réseau extraordinaire d'écoles, collèges, lycées, français à l'étranger, il y a un système de bourse scolaire, il y a des commissions euh, qui euh, se tiennent à l'ambassade ou au consulat et dans ces commissions siègent ces élus locaux des Français de l'étranger. Donc ça a vraiment un impact réel sur la vie des gens, euh, sur l'obtention d'une bourse scolaire et la possibilité de scolariser son enfant dans une école française. Donc vraiment c'est très concret. Et puis, il y a des enjeux majeurs, notamment sur le fonctionnement des consulats, euh, avoir des consulats efficaces, proches des gens. Il y a des enjeux de sécurité. Euh, tout le monde sent bien la montée des tensions et quel que soit l'endroit du globe où on se situe, comme le disait le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la menace est désormais partout. Donc, on n'est plus du tout dans les si vous voulez, c'est vraiment après, comme on l'a dit, après la chute du mur de Berlin, on a parlé de la fin de l'histoire. En réalité, aujourd'hui, c'est la fin de la fin de l'histoire. Donc voilà le contexte dans lequel on est. Et donc, qu'il s'agisse d'enseignement, de sécurité, d'affaires consulaires, eh bien, euh, tous ces élus locaux des Français de l'étranger jouent un rôle crucial dans la vie de nos compatriotes établis hors de France. Et c'est pour ça que ces élections sont si importantes.
0: Monsieur le Sénateur rondin Legle, je vous remercie pour cet éclairage. Et euh, merci également pour euh, toutes ces précisions. Je vois que depuis votre installation à Paris, vous êtes bien emparé des problèmes de politique étrangère et de défense. Merci.
1: Je vous remercie. Je vous remercie. Et puis bravo pour votre émission.